0: Capítulo 10. El sorprendente impacto del mindfulness en la estructura y la función del cerebro. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se olvida del regalo. Albert Einstein. No cabe duda de que disponer de las tecnologías de neuroimagen que nos permiten ver qué es lo que está ocurriendo en nuestros cerebros durante la práctica del mindfulness es uno de los factores que más ha contribuido a la enorme expansión de esta práctica contemplativa. La conocida frase, ver para creer, se ha hecho muy evidente precisamente en el campo que estamos explorando. Unas prácticas milenarias han ganado credibilidad en Occidente, sencillamente porque la ciencia las ha validado. Entre las tecnologías que más se han utilizado durante la investigación de las prácticas contemplativas hay que destacar por encima de todas la resonancia funcional magnética. Esta tecnología mide las diferencias que están teniendo lugar en el campo magnético de las distintas áreas del cerebro humano. Las neuronas consumen grandes cantidades de oxígeno y glucosa para poder llevar a cabo su complejísima función. La glucosa viaja por el plasma de la sangre y el oxígeno lo hace en el interior de los glóbulos rojos unidos a una molécula muy especial que es la hemoglobina. Esta consta de cuatro subunidades, contiene un átomo de hierro y tiene un característico color rojo. Cuando los glóbulos rojos circulan por los vasos sanguíneos cerebrales, el oxígeno pasa a las neuronas. No hay ninguna neurona que esté a más de 50 milímetros de un capilar sanguíneo. El campo magnético que emite una molécula de hemoglobina unida al oxígeno es diferente al campo magnético que emite esa misma molécula cuando ya no está unida al oxígeno. Esta diferencia en el campo magnético es primero captada por la máquina de resonancia funcional magnética y después, representada en forma de colores para su mejor interpretación. Cuando las neuronas están trabajando con mayor intensidad, entonces la extracción de oxígeno de la molécula de hemoglobina también se incrementa, y esto queda registrado como una alteración en el campo magnético en el área en la que se encuentran esas neuronas. Gracias a este conocimiento se pueden rastrear las áreas del cerebro que están más activas durante ciertas prácticas y que, lógicamente, son las que al consumir mayor cantidad de oxígeno manifiestan de forma más clara variaciones en el campo magnético. Al aplicar la tecnología de resonancia funcional magnética a personas que estaban practicando diversas formas de meditación, se han podido descubrir cambios fascinantes que estaban teniendo lugar en distintas áreas y circuitos de sus cerebros. Si todo esto se combina, además, con la utilización en diferentes momentos, pero también durante la práctica meditativa, de otra tecnología llamada electroencefalograma, permite observar el ritmo eléctrico del cerebro durante el estado meditativo. Se puede tener una idea aproximada de lo que está sucediendo en el cerebro humano durante la práctica del Maim Felmis. Obviamente, para estos estudios hacen falta conejillos de indias, y, aunque no son estudios peligrosos porque no se utiliza en ellos radiación, si son sumamente pesados. Además del desplazamiento a los centros de investigación hay que dejarse llenar la cabeza de cables, caso del electroencefalograma, EEG, o introducirse dentro de la cámara de resonancia funcional magnética y mantenerse tumbado y muy quieto durante periodos de tiempo muy largos que pueden llegar hasta las dos horas. Hace falta gran generosidad para ofrecerse a participar en estos estudios, sobre todo en sus fases iniciales, en las que todavía no existen muchas referencias acerca de lo que se puede llegar a descubrir o de si tales estudios finalmente habrán valido o no la pena. Entre esas personas tan generosas en su ayuda a la ciencia, puedo citar a distintos monjes budistas y sobre todo a Mesai Ricard Doctor en biología por el Instituto Pasteur de París y discípulo de Jacques Monod, premio Nobel de Medicina en 1965. Mesaiyu, siendo joven, se fue a Nepal y lleva 40 años de abad en uno de sus monasterios. Él es también el traductor al francés del decimocuarto Dalai Lama. Además de a los monjes budistas, hemos de mostrar, sin duda, un profundo agradecimiento a una comunidad de monjas franciscanas de Filadelfia, en Pensilvania, que también se prestaron a formar parte de dichos experimentos. Ya son muchas las personas que han participado en este tipo de experiencias científicas y que proceden de entornos completamente laicos. Vamos a explorar a continuación las investigaciones que han llevado a cabo algunos de los principales expertos en neurociencia contemplativa para averiguar qué repercusiones tiene en el cerebro la práctica meditativa. El Dr. Judson Brewer, director del Centro de Investigación del Mindfulness adscrito a la Universidad de Massachusetts, lleva años trabajando en la aplicación del Mindfulness en cualquier clase de adicciones con resultados más que sobresalientes. Sus estudios se han enfocado especialmente en la denominada Red Neuronal por Defecto, o DMN, Default Mode Network, figura 10. Esta red, que, incluye distintas áreas cerebrales, nos demuestra que el cerebro humano jamás descansa. Todos tenemos la experiencia de ir conduciendo en lo que podríamos llamar, piloto automático. Es como si condujéramos sin necesidad de estar especialmente atentos. Es un momento en el que la mente puede divagar de aquí para allá, proyectando todo tipo de pensamientos, imágenes y recuerdos. Solemos ser más conscientes de este estado mental cuando estamos llevando a cabo una actividad monótona y repetitiva, como puede ser el conducir por una carretera por la que ya hemos transitado muchas veces. Este estado está asociado, y esto es muy importante saberlo, con una reducción en el nivel de alerta, de vigilancia y de rapidez en la reacción. La mente se encuentra tan perdida en sus propios pensamientos que está muy poco atenta a lo que está ocurriendo a su alrededor. Este estado de mente errante, aunque algunos estudios sostienen que podría favorecer la asociación de ideas, en general se ha asociado con un peor rendimiento en el deporte, en, los estudios, en la realización de test y en cualquier otra tarea que realicemos. Dicho estado favorecería la posibilidad de tener, por ejemplo, un accidente de circulación. Lo paradójico de esta situación es que por una parte existe una gran hiperactividad cognitiva en lo que se refiere al pensamiento, la memoria y la imaginación y, sin embargo, hay una gran reducción en la actividad cognitiva en todo lo que se refiere a la captación de las señales que nos llegan del cuerpo y del exterior. Esta red neuronal por defecto se encuentra formada por distintas estructuras cerebrales que se conectan entre sí. Si bien son varios los centros neuronales que componen este sorprendente circuito y que están situados en los lóbulos frontal, parietal y temporal, son dos de dichos centros. La corteza ventromedial y el cíngulo posterior, véase figura 10, los que tienen mayor relevancia. La corteza ventromedial tiene gran importancia en el procesamiento de las emociones y el cíngulo posterior en el sentido del yo y en lo que se conoce como memoria autobiográfica. Por eso el funcionamiento de la mente errante tiene un enorme impacto en nuestro estado de ánimo. Utilizando tanto técnicas de electroencefalografía EEG, como de resonancia funcional magnética. Breguer ha observado que ambas áreas pertenecientes a la red neuronal por defecto están especialmente activas. Lo interesante es que este DMN parece ser, además, esencial en el mantenimiento de nuestro sentido de identidad, de nuestro sentido del yo. Esto implicaría que la actividad de la red neuronal por defecto sería clave en el mantenimiento de nuestra mente egoica, dualista y condicionada. Durante la práctica del main el DNN empieza a desactivarse y esto coincide con una percepción muy diferente de las cosas. Este hallazgo tiene mucho sentido porque la activación de la red neuronal por defecto genera interferencias en los circuitos que mantienen la atención, ya que dicha red estaría en el origen de nuestro ruido mental. De alguna manera, la práctica del mindfulness, al desactivar el DMN, nos permitiría, escapar, de esa prisión que nos impone la, mente dualista y que nos hace vernos de una manera tan rígida y limitada. Por eso, una vez liberados de esta visión tan, miope, de la realidad, se pondría en marcha de forma natural un proceso de redescubrimiento y de conexión con todo lo existente. Esto tiene gran relevancia ya que el origen de la angustia y del miedo proceden, precisamente, de vernos separados de un mundo frente al que nos sentimos inseguros, solos y perdidos. Además, el circuito de MN parece tener una clara relación con la infelicidad que muchas veces experimentamos. Al no estar la mente enfocada en el aquí y en el ahora, sino como suele decirse coloquialmente, dando vueltas por los cerros de Úbeda, no solo perdemos mucha información de lo que está ocurriendo en el presente, sino que, además, quedamos atrapados en eventos que ocurrieron en el pasado o que pueden ocurrir en el futuro, y que suelen asociarse con sentimientos de culpa o con estados de ansiedad. La capacidad que tiene la mente para aprender de la experiencia pasada y para planear los pasos futuros es algo de extraordinario valor. Sin embargo, si no se entrena dichamente el precio que hay que pagar es demasiado alto. En resumen, el DMN es un circuito neuronal que está activo cuando una persona está despierta, pero sin que su mente esté enfocada, sino divagando. Es el circuito responsable de esa especie de voz interior que cuesta tanto que se calle y que produce el fenómeno conocido como rumiación, es decir, el darle vueltas y vueltas a lo mismo. Por eso, el exceso de actividad de este circuito se asocia a cuadros de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Cuando se reduce la actividad del DMN se activan con mayor intensidad dos áreas cerebrales. Una de ellas es el símbolo anterior y la otra es la corteza prefrontal dorsolateral, figura 11, página 148. Ambas son los centros más importantes del denominado Zen, Central Executive Network, o Red Ejecutiva Central. El Zen tiene una extraordinaria relevancia en varias funciones, inhibición y control de hábitos, tendencias e impulsos nocivos, realización de nuevos comportamientos, control de la atención, memoria de trabajo, flexibilidad mental para elegir nuevas alternativas, resolución de problemas. El correcto funcionamiento del zen es esencial para inhibir reacciones estereotipadas que no añaden ningún valor a nuestra vida y que, sin embargo, se han ido afianzando a lo largo de los años. Además, cuando potenciamos este circuito, es mucho más difícil que nuestra atención quede atrapada por pensamientos que nos arrastran al pasado o que nos lanzan al futuro. El control de la atención y la memoria de trabajo nos permiten estar plenamente, atentos a lo que está ocurriendo en el presente. Esto nos ayuda a captar más información para así poder tomar mejores decisiones. La resonancia funcional magnética ha demostrado que la práctica del mindfulness aumenta el grosor de las dos áreas cerebrales pertenecientes al circuito Zen. Por eso, ante una experiencia dolorosa, por ejemplo, en lugar de escaparnos, resistirnos o bloquearnos nos mantenemos firmes en el presente sin renunciar a la experiencia del aquí y el ahora, y así estamos transformando la arquitectura del cerebro. Es esta nueva arquitectura cerebral la que nos va haciendo más resistentes ante las situaciones más complejas de la vida. Por todo lo expuesto, la potenciación del Zen no solo es algo de extraordinaria utilidad para cualquier persona que no quiera ser tantas veces víctima del influjo nocivo que, tienen en el comportamiento ciertos condicionamientos mentales. La potenciación de este circuito es también de interés en aquellos niños y adultos diagnosticados de síndrome de déficit de atención y en los que aumentar su capacidad para estabilizar la atención y eliminar distracciones tiene un extraordinario valor. Todos tenemos experiencia de cómo mejoran nuestro rendimiento y nuestra capacidad de aprendizaje cuando estamos plenamente enfocados en una tarea en lugar de ser víctimas de una serie de distracciones internas o ambientales. Recordemos que hay pensamientos que nos generan sensaciones agradables y que hay otros que tienen el efecto contrario. El verdadero equilibrio y la felicidad se encuentran en un espacio que está fuera del pensamiento. Por eso, la forma de pensar puede darnos satisfacción o insatisfacción, pero no algo de una cualidad por completo diferente y que es la felicidad. Incluso cuando intentamos escapar con la imaginación a un lugar más agradable, para evitar así tener que hacer frente a algo duro, doloroso o difícil que nos está ocurriendo. En el presente, lejos de tomar la opción mejor, estamos tomando una que solo lo parece. Imaginemos la cantidad de ocasiones en las que podemos conectar con esta nueva realidad y aprender a estar más en contacto con lo que está ocurriendo en el presente. Atascos de tráfico, conflictos interpersonales, obstáculos, dificultades, errores, desilusiones, decepciones. Incluso en los momentos cotidianos que no son ni placenteros ni incómodos, sino que tienen más bien un carácter neutro. Estar presentes con una mente de principiante es explorarlos como si fuera la primera vez que se entra en relación con ellos. No solo este es un magnífico entrenamiento en mindfulness sino que, además, convierte algo que podía ser emocionalmente indiferente o aburrido en algo que tiene para nosotros un renovado y sorprendente interés. Para la mente condicionada esto no tiene ningún sentido, porque considera que una vez que se le ha puesto una etiqueta a algo, que ya se le ha nombrado, ya se lo conoce. Todos sabemos que esto no es así y que hay muchas cosas interesantes que escapan a nuestra observación, hasta en el más sencillo de los objetos. Cuando cerramos los ojos durante la práctica del mindfulness nos damos verdaderamente cuenta del nivel de distracción con el que vivimos la vida y lo desafiante que resulta, estabilizar la atención en la observación de algo tan cotidiano como puede ser la respiración. Enseguida notamos como multitud de pensamientos nos arrastran de un lado para otro por eso la vida se nos escapa entre los dedos sin apreciar su grandeza. Decía Albert Einstein que en la vida o nada es un milagro o todo es un milagro. Tal vez sea la capacidad para estar plenamente presente hasta en los momentos más corrientes de nuestra vida la que nos lleve a decir, como comentaba mi querida y admirada amiga María de Villota, que la vida es un regalo. Este autoconocimiento cada vez mayor y que es fruto de observar el «yo», que dice «yo soy», permite escapar de esa identidad, de ese «yo», pequeño impuesto por la mente dualista. Este conocimiento y esa comprensión también nos ayudan a poder gestionar las emociones de una forma completamente diferente. Es de esta manera como poco a poco vamos ganando maestría y dejamos de ser unas marionetas de los impulsos de nuestros apegos y aversiones. La persona que es soberana de sí misma no queda atrapada en sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, resentimiento, frustración, impotencia o desesperanza. Recordemos que la clave no es no tener este tipo de sentimientos, sino el no quedar atrapados en ellos. A todos nos puede pasar que en determinados momentos y ante ciertas provocaciones, injusticias o fracasos se activen ciertos sentimientos. Lo importante es que no nos lo tomemos como algo personal. No hay que permitir que nuestro «yo», pequeño y limitado se apropie de estos sentimientos. El gusto del «yo» por la rumiación de cualquier cosa incómoda que haya sucedido hace que Cuanto más tiempo permanezcamos atrapados en dicha rumiación, se denomina periodo refractario, más difícil sea salir de ella y más se vea dañada la salud, la claridad mental y las relaciones personales. El mindfulness nos ayuda a que el periodo refractario dure mucho menos y podamos recuperar rápidamente el equilibrio perdido. ¿Qué diferencia supone que el periodo refractario en lugar de durar tal vez 12 horas dure tan solo unos segundos? A través del Mindfulness nos entrenamos para que esto sea posible. Por eso su práctica se asocia con una reducción de la actividad de la amígdala, lo que hace que nuestro «detector de peligro» sea active con menos frecuencia, con menos intensidad y durante menos tiempo. Es importante ser más conscientes de que nunca nos enfadamos por las razones que pensamos y qué es la mente condicionada la que hace que interpretemos y valoremos las cosas como lo hacemos. Por eso al actuar el mindfulness a un nivel tan profundo e irnos liberando poco a poco del dominio que la mente dualista ejerce, en nosotros, se está actuando sobre la raíz de nuestra reactividad, de nuestro egoísmo y de nuestra violencia. Recordemos que durante el entrenamiento en Main Felnish y ante la presencia de sentimientos desagradables como pueden ser la ira, el resentimiento, la frustración, la envidia, la ansiedad, el miedo, la angustia, la sensación de impotencia o la desesperanza, los pasos a seguir son los siguientes. Reconocer lo que está ocurriendo en nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestra fisiología. Evitar el resistirnos a experimentar dichos sentimientos y reacciones corporales, aunque sintamos intensamente el impulso a hacerlo. Mantenernos en el presente sin huir a otros espacios mentales como pueden ser una experiencia agradable en el pasado o un momento de esperanza en el futuro. Prestar atención a las sensaciones del cuerpo sin necesidad de nombrarlas, si bien hay personas que dicen que es mejor hacerlo, esto es miedo, esto es ira. Esto es angustia. En esos momentos de especial desafío hay que mantener el espíritu curioso en lugar de enjuiciar lo que nos ocurre como bueno o malo, deseable o indeseable, agradable o desagradable. Anclarse sobre todo en las sensaciones de la respiración sin intentar modificarlas. Lo único que buscamos es observarlas sin juzgarlas. Mantener la intención de mantenernos firmes en el aquí y en el ahora con actitud curiosa e interesada. Permitir que la sabiduría, la creatividad y la compasión que emanan de nuestra verdadera identidad nos iluminen para que comprendamos lo que está ocurriendo con mucha más profundidad, alcance y perspectiva de lo que hasta ahora lo estábamos haciendo. Cuando lo logremos, veremos con especial claridad aquello que hemos de hacer y, actuaremos con sabiduría, creatividad, serenidad, confianza y compasión. Cuando somos capaces de observar las cosas con una perspectiva más amplia, descubrimos que no hay nada exterior que pueda desequilibrarnos si no hay algo interior que lo favorezca. Esto me recuerda a las palabras de Eleanor Roosevelt que decía que nadie podía hacerte sentirte inferior sin tu consentimiento. Otro de los investigadores que ha tenido una extraordinaria relevancia en los estudios de neurociencia contemplativa es el Dr. Richard Davidson, catedrático de Psicología y Psiquiatría de la Universidad de Wisconsin-Madison y director del Centro Baisman de Neurociencias. Este neurocientífico fundó en el año 2009 el Centro para Investigar las Mentes Saludables. Los estudios de Davidson se han centrado sobre todo en la observación de lo que pasa en el cerebro en el entrenamiento de la denominada Meta o Loving Kindness Meditation, que he mencionado anteriormente. Mesayu Ricard, gran amigo de Davidson, ha sido la persona que más ha contribuido en el desarrollo de estas investigaciones. Lo que se ha visto en ellas es que durante la práctica de este tipo de meditación se activa fundamentalmente la región orbitofrontal izquierda, figura 12, y se desactiva la amígdala. Si recordamos, las amígdalas son esos núcleos cerebrales que están situados en los lóbulos temporales y que se estimulan cuando una persona se siente amenazada. También vimos que la activación de dichos núcleos pone en marcha el sistema nervioso simpático, lo cual a su vez hace que empiece a liberarse cortisol en la sangre. Hay pocas estructuras cerebrales que tengan conexión directa con la amígdala y puedan llegar a controlarla. Una de ellas es la región orbitofrontal. Los estudios de Davidson también muestran que como consecuencia de la práctica de o meditación sobre la compasión la corteza del área orbitofrontal izquierda aumenta de espesor. Este incremento de grosor está asociado a una mayor intensidad de las emociones positivas, emociones como pueden ser la alegría y el entusiasmo. Esto tiene a su vez grandes implicaciones, por ejemplo, en el medio laboral, porque las personas que demuestran más alegría, Optimismo y entusiasmo son mucho más productivas en su trabajo que aquellas que manifiestan desánimo y pesimismo. Esto lo dejaron muy claras las investigaciones del doctor Martin Seligman, creador de la denominada psicología positiva. Otro de los hallazgos de Davidson y su equipo utilizando la técnica de tensor de difusión es que el fascículo de fibras nerviosas que conecta el área orbitofrontal con la amígdala y que se denomina fascículo uncinado, Figura 12, también aumenta de grosor. Por eso se observa que el detector de peligro, que es la amígdala y que se activa en nosotros con demasiada frecuencia e intensidad, después del entrenamiento en METE lo hace mucho menos. Por consiguiente, la práctica de esta forma de mainfelnis, llamada METE, activa la neuroplasticidad, la formación de nuevas. Conexiones en el cerebro y, consecuentemente, transforma la arquitectura del mismo. Da la sensación una vez más de que el miedo no solo tiene como enemigo natural a la valentía, sino también a la confianza, a la curiosidad y, por supuesto, al amor. De hecho, algunas investigaciones indican que practicar la meditación 20 minutos al día durante tan solo ocho semanas produce ya una reducción en el volumen de la amígdala. Esto significa que nuestra reactividad frente a lo que antes considerábamos provocaciones u ofensas disminuye de forma significativa, y podemos dar una respuesta que, sin dejar de ser firme, si sí puede ser respetuosa y compasiva porque emana de un corazón que se mantiene en paz. Ya hemos visto que las implicaciones en la salud son muy importantes ya que la activación de la amígdala se sigue de una activación del sistema nervioso simpático y esta favorece la hipertensión arterial, los cuadros de asma, la obesidad, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, los trastornos autoinmunes, las infecciones, los cuadros inflamatorios y muchas otras patologías. El mindfulness nos ayuda a abrir los sentidos para captar a través de ellos una realidad que normalmente se nos escapa. Precisamente en el contacto con esta realidad emerge nuestra verdadera identidad y todo en la vida cobra un nuevo sentido. El mindfulness renueva el corazón para que no reaccione a las provocaciones y a las ofensas desde el miedo, la inseguridad o las ansias de control, sino desde un espacio de claridad mental, serenidad, sabiduría y compasión. Su práctica nos ayuda a descubrir que no solo debajo de las, aguas turbulentas, en las que habitan nuestros condicionamientos limitantes existe un remanso de paz, sabiduría y serenidad, sino que, además, hay una versión de la verdad muy diferente a la que nos ofrece nuestra percepción habitual. A través de la conciencia plena vamos entendiendo hasta qué punto es limitada esa visión que tenemos de nosotros mismos cuando decimos, yo, y hasta qué punto es limitada esa, visión que tenemos del otro cuando decimos, tú. Es precisamente la práctica meditativa la que nos va dejando claro que el mayor obstáculo para mejorar nuestras vidas nunca está, fuera sino dentro de nosotros. El verdadero obstáculo para percibir la realidad de una manera más amplia no es tanto el tener un sentido de identidad, un, yo, sino el verlo separado del resto. Los doctores Richard Davidson y John kabat han realizado conjuntamente estudios para ver la eficacia del mindfulness en el mundo empresarial. Para ello enseñaron el programa MBSR, mindfulness Best Stress Reduction, a una serie de empleados de una compañía de biotecnología llamada Promega, que está en la preciosa ciudad de Madison, en Wisconsin. 48 empleados siguieron el curso MBSR que dura ocho semanas. Antes de comenzar el estudio se realizaron tres tipos de mediciones en los participantes. Nivel de estrés reflejado en un cuestionario. EEG para medir actividad cerebral. Evaluación del funcionamiento del sistema inmune. Terminado el curso se volvió a realizar las mismas mediciones y el resultado que se obtuvo fue el siguiente. Menor nivel de estrés. Menor ansiedad y mayor productividad en el trabajo. Mayor actividad de la región prefrontal izquierda. La región prefrontal izquierda es clave en las emociones positivas, en el control de la amígdala y en el buen funcionamiento del sistema inmune a través de una potenciación del sistema parasimpático. Una mayor producción de anticuerpos que los que no habían seguido el programa MBSR cuando se les administró un virus atenuado. Con relación al impacto que tiene el MainFelmis en el sistema inmune, es interesante citar otros estudios llevados a cabo en UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, con personas con VIH. En esta enfermedad el virus es especialmente agresivo con unas células del sistema inmune llamadas linfocitos CD4. Lo que se observó es que en aquellos que practicaban el MainFelmis los linfocitos CD4 eran mucho más resistentes frente al ataque del virus. John kabat fundador en 1979 de la Clínica de Reducción del Estrés adscrita a la Universidad de Massachusetts, en uno de sus primeros estudios en la clínica seleccionó un grupo de pacientes con una enfermedad llamada psoriasis y que mejora con la aplicación de luz ultravioleta cuando los pacientes, además de recibir el tratamiento convencional, practicaban el mindfulness durante el tiempo de aplicación con este tipo de luz, curaron sus lesiones a una velocidad tres veces superior a la de aquellos que no lo habían practicado. Otros efectos que se han comprobado en diversas investigaciones con la práctica meditativa son los siguientes. Reducción de la frecuencia cardíaca y aumento de la variabilidad cardíaca. Recordemos que esto no solo protege el corazón, sino que, además, cuando aumenta la variabilidad cardíaca, el corazón ejerce un efecto beneficioso sobre todos los órganos del cuerpo. Reducción de la hipertensión arterial, algo que ya quedó claramente establecido por las investigaciones del Dr. Benson. Regulación del metabolismo lipídico, de tanta importancia entre otras cosas en la protección de los vasos para que no se depositen grasas que puedan dañar la pared interna de las arterias. Regulación de la glucemia, algo especialmente fundamental en pacientes diabéticos. Reducción de la obesidad. Ya hemos visto que la grasa visceral actúa como una glándula productora de citoquinas inflamatorias que dañan los tejidos. Prevención de la inflamación que puede afectar a todos los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro, por el paso de sustancias tóxicas desde el intestino hasta la sangre. Aumento de los niveles de melatonina. Este incremento favorece el sueño. Esto es importante para el correcto funcionamiento del organismo y, además, tiene un impacto favorable en cánceres hormonales, como son el de mama y el de próstata. Sobre todo cuando coinciden en su aplicación la meditación y la quimioterapia. La doctora Sarah Lazar, del Hospital General de Massachusetts, perteneciente a la Universidad de Harvard, es otra de las investigadoras más relevantes que hay hoy en el campo de la neurociencia contemplativa. Lazar se han enfocado en el estudio de los efectos del mindfulness en la corteza cerebral esa parte arrugada que ocupa la superficie de los hemisferios y que es la responsable de muchos de los procesos que nos permiten ver, oír, oler, gustar, sentir, pensar, imaginar o crear. Dichas investigaciones han mostrado que cuando se lleva practicando mindfulness de una forma regular y durante cierto tiempo se reduce en gran medida el adelgazamiento de la corteza frontal del cerebro que acompaña de manera natural al proceso de envejecimiento. También se ha visto un aumento del grosor del hipocampo, figura 5, página 109, en personas que lo han practicado durante aproximadamente media hora al día a lo largo de ocho semanas. El hipocampo es una estructura doble situada a la altura de las orejas, y que es esencial en la memoria, el aprendizaje y el control del estrés. Otros hallazgos de gran interés que se han podido constatar durante la práctica del mindfulness son una activación en la región posterior de la ínsula dorsal, figura 9, página 138, y de ciertas regiones del tálamo, figura 5, página 109. Estas zonas permiten conectar con los mensajes que nos envía el cuerpo y que sin la presencia de estas áreas serían completamente incomprensibles para nosotros. Además, la ínsula deral también está relacionada con la empatía y con lo que hoy se denomina inteligencia emocional, siendo un área conocida también como el quinto lóbulo del cerebro y nuestro sexto sentido. Se trata de una pequeña zona de la corteza que conecta el cuerpo y el sistema límbico, o cerebro emocional, con áreas de gran importancia de la corteza cerebral y que están, relacionadas con los sentimientos y con la toma de decisiones. Ya vimos anteriormente cómo el sistema que lleva a cabo el mantenimiento del cuerpo y reduce su deterioro es el mismo que facilita el encuentro entre los seres humanos. Pues bien, la ínsula juega en ambos aspectos un importantísimo papel. Esta es, por consiguiente, un área asociativa del cerebro en la que confluyen, se procesan y se integran distintos tipos de información. Hemos visto también cómo el sistema que mantiene nuestro equilibrio interno u homeostasis es el mismo que se activa en el encuentro entre seres humanos. La ínsula deral, por tanto, es una parte esencial de ese sistema que protege las células y tejidos y que favorece, además la creación de lazos afectivos y la cooperación entre las personas. Por eso, la práctica del mainfelnis, Felnis, al aumentar el grosor de la ínsula d'Eral, está potenciando el funcionamiento de esta estructura. No debe por consiguiente extrañarnos que estas prácticas ancestrales no solo mejoren la salud y la vitalidad, sino que también desarrollen la empatía y la compasión. Una vez más comprobamos cómo cambios sutiles difícilmente atribuibles solo a la materia, se reflejan en un cambio en la arquitectura cerebral. Todas estas investigaciones tienen implicaciones muy profundas, ya que apuntan a la capacidad del mindfulness de potenciar aquellas áreas del cerebro que nos permiten ser más conscientes del condicionamiento que nos genera la mente dualista. Pocas personas son verdaderamente conscientes de los procesos mentales que hacen que tomemos unas decisiones y no otras. El enorme condicionamiento mental hace que nuestras decisiones son completamente previsibles porque las tomamos desde nuestra área de confort. Esta es una zona en la que lo que impera es mantener el status quo y el no desafiar la opinión de la mayoría para que nos sigan acogiendo dentro del grupo. Sin embargo, en un mundo en cambio como este en el que vivimos puede ser necesario que se tomen decisiones mucho más disruptivas e innovadoras. Este tipo de resoluciones solo las podemos tomar cuando hemos salido de nuestra zona de confort y estamos, por tanto, libres de la tiranía impuesta por la mente dualista y condicionada. Desde un menor condicionamiento mental y una visión más amplia de la realidad se pueden tomar mejores decisiones a nada que revisemos un poco los avances que ha habido a lo largo de la historia, nos daremos cuenta de que la mayor parte de dichos avances produjeron una clara disrupción de aquello que personas, instituciones y sociedades enteras daban por fijo e inalterable. Nadie dice que sea fácil ser pionero y, sin embargo, no podemos negar que a muchos de esos adelantados se les deben los grandes avances e inventos de los que ahora disfrutamos. Recordemos, Además, que en situaciones en las que se activa la reacción de estrés y nos sentimos amenazados, todos buscamos seguridad en nuestra zona de confort y por eso nos aferramos a lo conocido, a lo que sabemos hacer, a lo que controlamos. Como el mindfulness reduce significativamente la reacción de alarma frente a amenazas mentales, la tendencia a aferrarse a lo conocido en lugar de explorar lo nuevo también se reduce. Es decir, que esta atención plena nos ayuda a sentirnos más cómodos con los cambios y a mantener la claridad mental, la serenidad, la ilusión y la confianza en medio de la incertidumbre y la complejidad. De alguna manera no se perciben ni dichos cambios ni dichas incertidumbres como amenaza, sino como oportunidades. Esto, sin duda, permite adaptarse mucho mejor no a un mundo en cambio, sino a un cambio de mundo como el que hoy vivimos. Una cosa es entender intelectualmente la necesidad de cambiar y otra muy distinta es sentirse cómodo e ilusionado con dicho cambio. El practicante de Mainfelmis va poco a poco experimentando cómo su tendencia a buscar el control y la seguridad que da el grupo se va transformando en un deseo de aventura y exploración para descubrir, crecer y evolucionar. Dado que el mindfulness reduce la tendencia a reaccionar ante provocaciones y rechazos, su práctica también hace más llevadera esa resistencia por parte de algunos miembros del grupo cuando estamos en cierta manera rompiendo el orden vigente. Responder a este rechazo desde la empatía y la compasión en lugar de hacerlo desde el resentimiento no solo tiene un gran impacto en nosotros mismos, sino que puede tener Además, efecto en las otras personas. En este sentido, también es interesante destacar que en el funcionamiento del cerebro, una conducta más flexible y adaptativa puede incluso diferenciarse de una más rígida y condicionada. En las profundidades del cerebro y en medio de la sustancia blanca, el color se debe a la capa de mielina que rodea las fibras nerviosas, se encuentran los ganglios basales. Figura 13. Se trata de estructuras de gran tamaño importantes en la formación de hábitos de conducta. Dos de estos ganglios basales se denominan putamen y núcleo caudado. Las conductas más rígidas y condicionadas se asocian fundamentalmente al putamen, mientras que las más flexibles al caudado. Durante la práctica del mindfulness hay una mayor actividad del caudado y una menor del putamen. Por eso también cuando se producen ciertas alteraciones patológicas en el núcleo caudado, como ocurre en el trastorno obsesivo compulsivo, la tendencia a repetir conductas estereotipadas es mayor. Como todo en el organismo está conectado, no debe extrañarnos que en la reacción de distrés en la que como sabemos hay una marcada elevación del cortisol, también se observe un aumento de la actividad del putamen y una reducción de la del núcleo caudado. Ya comenté en páginas anteriores como el Dr. Judson Brewer ha mostrado los extraordinarios efectos del mindfulness en el tratamiento de un tipo de conductas repetitivas muy dañinas que son las adicciones. Hemos visto que el mindfulness tiene un destacado impacto en la reorganización y en el tipo de actividad que mantienen dos circuitos: la red neuronal por defecto, véase figura 10, página 144 responsable de la denominada mente errante y el seno red ejecutiva central, véase figura 11, página 148, que resulta clave en el mantenimiento de la atención y en la toma de decisiones. También he hablado de la relevancia que tiene ese pequeño fragmento de corteza cerebral escondido dentro de lo que se conoce como cisura de Silvio y que separa los lóbulos, parietal y temporal del cerebro. Me refiero a la ínsula de RAL, figura 9, página 138. Pues bien, la ínsula forma parte de otra red que se conoce como salient network, figura 9, página 138, y que también se ve afectada desde el punto de vista estructural y funcional por la práctica del mindfulness. El salient network, que podría traducirse al español como red de prioridades, se encargaría de seleccionar entre todos los estímulos que recibe el cerebro, cuál o cuáles de ellos serían los más prominentes a fin de que el cerebro pueda dar a cada situación en la que nos encontremos la respuesta más efectiva posible. Sus implicaciones son importantes en la percepción de nuestra experiencia emocional y de las relaciones interpersonales. De alguna manera, este circuito clasificaría y ordenaría por prioridades la relevancia que tendrían las personas una serie de estímulos, determinados. Este circuito lo componen tanto estructuras del tronco del encéfalo como estructuras corticals y subcorticales. Su repercusión es extrema porque confluyen en dicho circuito tres tipos de información. 1. La procedente de las vísceras, que es una información esencial a la hora de coordinar la homeostasis o equilibrio interno y, también, la procedente de los músculos, para conocer su grado de tensión o de relajación. 2. La cognitiva, razonamientos, procedente de la corteza cerebral. 3. La afectiva, sentimientos, procedente de distintas regiones del sistema límbico o cerebro emocional. Si bien esta red de prioridades tiene, como he descrito, múltiples componentes, las estructuras clave que lo compondrían serían la ínsula deral, la amígdala y el síngulo anterior. La primera y la última corresponden a lo que Antonio Damasio, gran neurólogo de origen portugués, ha denominado mapas de los sentimientos. Se trata de áreas asociativas de corteza cerebral capaces de conectar pensamientos, sentimientos y procesos fisiológicos. La amígdala, que como sabemos es nuestro, detector de peligro, y la estructura que pone en marcha la activación del sistema nervioso simpático cuando se percibe una amenaza, también forma parte, como he comentado, del Salient Network. No olvidemos que es en el núcleo lateral de la misma donde se encuentran registrados aquellos recuerdos que tienen un gran componente emocional. Pues bien, la práctica del Mindfulness tiene un impacto en la red de prioridades equilibrando su funcionamiento cuando, por cualquier motivo, éste ha sido perturbado. Esto, por ejemplo, se ha visto que ocurre en algunos excombatientes que padecen el trastorno de estrés postraumático, TEP. Ya he comentado anteriormente que la atención plena es capaz de sanar heridas emocionales independientemente de su tamaño y profundidad. Ahora que conocemos los circuitos que pueden estar alterados cuando dichas heridas se producen, podemos comprender mejor cómo el main felnis, al favorecer la neuroplasticidad a estos niveles, consigue transformar la arquitectura neural y, por consiguiente, producir una transformación mental. Por eso la persona que practica mindfulness se va volviendo poco a poco menos reactiva ante ciertos estímulos frente a los que antes reaccionaba de manera automática. Ahora su red de prioridades no ve estos estímulos tan relevantes y, por tanto, no existe la necesidad de reaccionar. Imaginemos lo que puede suponer para un excombatiente que antes iba por la calle. Oía una taladradora y se tiraba aterrorizado al suelo al recordarle ese sonido al de las ametralladoras en el campo de batalla. La relevancia de este estímulo se desmorona cuando dicho circuito, la red de prioridades, ha sido reparado a través del Main Felmis. Esta reducción en la Reactividad emocional que genera su práctica puede transformarnos por completo la vida al permitirnos tomar decisiones menos condicionadas por experiencias emocionales pasadas. Una persona que vive poco asustada y que reacciona en mucha menor medida a provocaciones y ofensas, sin tener por ello que perder su firmeza, es alguien que está en condiciones de transformar por completo cualquier entorno en el que se encuentre. Esta es una de las capacidades que acompañan al auténtico liderazgo, uno basado en el poder interior y no en la fuerza bruta. Se trata de un liderazgo que no hay que imponer, porque sencillamente se reconoce. El doctor Marshall Rosenberg, creador como ya he dicho de la CNV o comunicación no violenta, fue a Oriente Medio en un intento de favorecer la concordia. Este hombre no fue movido por ninguna ansia de reconocimiento, sino por el anhelo sincero de contribuir a un mundo en paz. Apenas había comenzado su exposición, uno de los asistentes se levantó y dando un grito le llamó asesino. Marshall no reaccionó ante semejante ofensa, sino que mantuvo su corazón en calma y con él. Su sentido de curiosidad y su aceptación de que no sabía de dónde procedía esa violencia verbal, pero que él estaba dispuesto a averiguarlo. Preguntó a aquel hombre la razón por la que le llamaba asesino. Resultó ser que le llamaba así porque era norteamericano y, para aquel participante en la reunión los estadounidenses eran los que suministraban las armas al enemigo. Poco a poco aquel ambiente tan hostil empezó a cambiar. Sin adoptar ninguna posición sumisa o intentar defenderse, Marshall Rosenberg se sostuvo firme, pero manteniendo su corazón en paz. Algo empezó a transformarse en el ambiente y aquel hombre que había agredido verbalmente a Marshall fue cayendo en la cuenta de algo sutil y profundo. Al finalizar el acto, Rosenberg fue invitado por aquel mismo asistente que le había llamado asesino a cenar en su casa y a conocer a su familia. Este es el tipo de personas que necesitamos en el mundo, las que no devuelven, ojo por ojo y diente por diente, sino las que saben mostrar empatía y compasión. El odio no es el opuesto al amor. El opuesto al amor es el miedo. Patanjali, autor del Yoga Sutra escribió, cuando estamos plantados con firmeza en la no violencia, todos los seres a nuestro alrededor cesan de sentir hostilidad. No cabe duda de que desarrollar la capacidad de responder con firmeza y compasión frente a las provocaciones es algo que requiere de un gran trabajo interior. Rumi, cuyas poesías sobre el amor sobrecogen, nos alienta a que llevemos a cabo este trabajo interior a través de uno de sus poemas más conocidos, La casa de huéspedes. Un ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana una nueva llegada, una alegría una depresión, una mezquindad, todos aparecen como visitantes inesperados. Da a todos la bienvenida. Incluso si son una multitud de lamentaciones, que violentamente entran en tu casa y se llevan por delante todos los muebles. Aún así, trata a cada huésped con respeto. El pensamiento sombrío, la vergüenza, la maldad, recíbelos en la puerta riendo e invítales a entrar. Se agradecido con quien venga porque todos ellos han sido enviados como una guía desde el más allá. Recordemos que las personas somos mucho más que nuestras ideas. Las ideas nos pueden separar, pero siempre nos unirá nuestra humanidad. Cuanto más humanos nos volvemos, también nos volvemos más divinos. Lo que estamos haciendo con la práctica del Maínfelnis es trabajar poco a poco para ir incrementando milímetro a milímetro. Ese espacio que nos convierte en los espectadores de una película en lugar de ser los personajes que están atrapados en un guión, en una narrativa, en un condicionamiento mental. Se trata de descubrir que ciertos pensamientos y sentimientos como la culpa, la vergüenza, la impotencia o la desesperanza no tienen por qué seguir tiranizando el rumbo de nuestras vidas. La manera de que dejen de tener tanto poder sobre nosotros no es luchando contra ellos porque esa es la forma más fácil de que nos envuelvan y nos sometan. Una manera mucho más efectiva de acción es la que consiste en poner distancia frente a ellos, observarlos como se observan las nubes que surcan el cielo sin que ninguna de ellas baje y nos envuelva sumergiéndonos en su niebla. El entrenamiento en el Mindfellnis va generando dicha distancia de perspectiva. A veces entrarán sentimientos muy convulsos y no será nada fácil darles la bienvenida a «nuestra casa», pero al menos podemos poco a poco ir desarrollando cierta disposición a hacerlo. Como también decía Rumi, «al alma se le han dado oídos para oír aquellas cosas que la mente no puede comprender». Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.